0: J'ai effectué toute ma scolarité dans un collège et lycée catholique, où les filles se distinguaient par leurs longues jupes plissées, bien larges surtout, et leurs chemises d'un blanc étincelant. Les garçons, eux, mettaient avec la chemise blanche un pantalon court ou long, selon leur niveau académique. Cette distinction m'a toujours surprise, car de la sixième à la troisième, nous étions entre filles en cours, donc, je ne comprenais pas pourquoi il fallait nous imposer autant de contraintes à part pour les railleries de nos amis qui n'étaient pas dans un cadre aussi strict que nous. D'ailleurs, je me rappelle que je rêvais d'aller dans une école tout aussi prestigieuse que la mienne où les élèves venaient en cours habillés comme ils le souhaitaient. Il n'y avait pas d'uniforme. Ma mère me disait alors souvent en Yoruba, « Oh mon loup habit quand ?» au oh, india l'ébé. En français, une fille de bonne famille et croyante ne sort pas aussi dénudée. Elle m'a avoué récemment qu'elle voulait me protéger contre le regard souvent malsain de certains hommes à une époque où je pensais que tout, y compris la rue, m'appartenait et que tout était permis et possible. Adulte, devenue féministe, il me semble que j'ai enfoui au fond de moi toute cette enfance et je ne me suis plus jamais demandé si ma pratique vestimentaire était en cohérence avec ma foi. Ce qui compte pour moi, c'est ce que l'on porte dans son cœur. Connaissez-vous l'expression « l'habit ne fait pas le moine » Eh bien, c'est l'une de mes expressions préférées. Pour beaucoup de femmes croyantes, le chemin n'est souvent pas le même. Certaines font des choix vestimentaires clairs à cause de leurs convictions religieuses. Alors, avec Alice, on a voulu comprendre ses choix. En quoi était-il féministe Qu'est-ce que la modeste fashion ou mode pudique En quoi est-il ou non lié au regard de l'homme Dans cet épisode, au format tout particulier, Alice raconte son expérience et interroge Talif Fitoussi, juive, passionnée et diplômée de mode, mais aussi Siam, musulmane, ancienne mannequin, aujourd'hui influenceuse, éducatrice spécialisée et conseillère en images. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dieu.e,
1: le podcast Féministe et croyant. Je pense que les cultes religieux, tous les cultes religieux, visent à opprimer les femmes.
0: Oh. My. God. Chaque personne, euh, autant son féminisme que sa spiritualité, est unique, aussi unique que son parcours. Et c'est, c'est, c'est impossible de réduire quelqu'un à une définition. Yes, yes, yes <musique>
2: Il y a quelques années, j'ai eu une conversation avec un ami qui a totalement changé la façon dont je perçois l'habillement. On a parlé de nos perceptions de la pudeur et des codes vestimentaires, de comment on avait intégré ces codes dans nos pays, cultures et éducations respectives. Jusqu'ici, je n'avais jamais pensé que tous ces codes n'étaient pas neutres, mais provenaient d'une norme admise dans ma société à un moment donné et que ces normes se construisaient en regard aussi aux codes patriarcaux. Je suis allée dans mon dressing et j'ai fait l'inventaire. Tous mes vêtements étaient faits pour dévoiler certaines parties de mon intimité et contraindre mes mouvements, pourvu qu'ils me sexualisent. J'ai réalisé que je me refusais tous les vêtements qui auraient fait de moi une femme moins sexy, ou pas assez femme, ou pas assez désirable. En fait, je ne m'imaginais pas pouvoir me sentir belle ou désirable, sans montrer certaines parties de mon corps, et sauf qu'avec tout ce que je pouvais lire de féministe, je commençais à remettre tout ça en question, et à chercher comment me réapproprier mon corps, en quelque sorte, et comprendre que je n'étais pas obligée de me sentir désirable, sexualisée, en permanence. À la même période, je commençais à suivre des influenceuses de modest fashion, de mode pudique sur les réseaux sociaux, et à trouver de très beaux looks pudiques, surtout en modest fashion musulmane, parce que les matières, les couleurs et les volumes me plaisaient beaucoup. Alors bien sûr, quand j'ai fait mes recherches, toutes religions confondues, j'ai trouvé des blogs ou des influenceuses qui avaient un discours très culpabilisant vis-à-vis des femmes qui choisissaient bah, de continuer à porter des mini-jupes, des décolletés, etc. Ou certaines avaient des discours anti Par contre, il y en avait quand même beaucoup d'entre elles qui avaient un discours féministe, de réappropriation de leur corps, et pour certaines marques comme Barcha en France qui proposaient des sacs avec des slogans féministes. Et tout ça me permettait de m'identifier. J'ai opéré de grands changements dans ma garde-robe, et surtout dans la façon dont je percevais mon corps, et franchement, ça m'a fait beaucoup de bien. Après, d'un point de vue religieux, je n'avais jamais trop senti d'injonction vestimentaire particulière dans ma communauté. Pourtant, je lisais bien dans la Bible chrétienne des extraits euh, concernant les vêtements des femmes comme les fameux commentaires de Saint-Paul « Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. » Bon, je ressentais une sorte de pudeur pas vraiment verbalisée dans la communauté chrétienne, même en dehors de la messe et des offices, comme si le corps devait porter avec lui une forme de sacré, compris à travers la pudeur. Alors dans le podcast « Dieu », face à toutes ces réflexions, on a souhaité apporter des éléments de réponse, à travers l'expérience ou les recherches d'autres femmes. Aujourd'hui, vous entendrez Talif Fitoussi et Siam Da Silva, que Sinatou vous a introduite précédemment. Et la première question que je vais poser à Talif Fitoussi, et qui va certainement vous éclairer si vous ne comprenez rien à ce que je vous
3: raconte depuis le début, C'est qu'est-ce que la modeste fashion Pour moi, la modeste fashion, c'est avant tout une industrie de la mode, mais avec des vêtements qui vont être être couvrants et en fait se référer à des règles, soit religieuses, soit de pudeur définies par les normes sociales. Et donc, ça va être le marché de toute cette mode-là, qui va à la fois lier toutes les euh, tendances de la mode et euh, ces injonctions un peu. sur le vêtement qui sont généralement tête couverte, euh, décolleté couvert, coude couvert et genou couvert. Et généralement, en tout cas pour les femmes euh, dans le judaïsme, euh, pas de pantalon mais plutôt des robes plutôt amples. Cette
2: industrie dont parle Tali a fait couler beaucoup d'encre. On se souvient, par exemple en France, des polémiques autour du burkini ou du hijab de sport. Et c'est sans surprise que Siam Da Silva nous explique que la création d'une marque de modeste fashion dans l'Hexagone n'est pas aisée. Et même pour avoir, pour avoir une boutique. Parce que moi, j'ai,
1: j'ai travaillé avec pas mal de créateurs avec qui euh, qui m'ont dit qu'ils ont eu des difficultés, ne serait-ce que pour a- trouver un atelier parce que c'est de la modeste fashion, ou pour avoir une boutique. Pour avoir une boutique. Et euh, moi, personnellement, j'ai une amie très proche qui euh, fait de la modeste fashion et quand elle a voulu euh, ouvrir boutique, euh, quand ils ont su que c'était de la modeste fashion, ils n'ont pas voulu lui louer.
2: Mais à entendre ce que viennent de dire Tali et Siam, on se demande, mais la modeste fashion, est-ce que c'est seulement pour les femmes Siam nous répond. Euh, je trouve
1: que la femme, elle respecte plus ce côté pudique. Et... Mais, mais Dieu l'a imposé, que ce soit pour la femme ou pour l'homme. Parce que l'homme aussi, il a une entre nous, on appelle ça la hora. C'est-à-dire que l'homme aussi, il a des parties qu'il ne doit pas montrer. Lui, euh, ses parties euh, aura c'est, c'est-à-dire c'est du bas du genou au-dessus du nombril. C'est-à-dire que quand une femme, elle va à la plage en bikini euh, et que l'homme, il a un tout petit short de bain, bah lui, lui, il n'a pas le droit non plus. mais La plupart du temps, ils le font tous, mais il n'a pas le droit parce qu'il a des parties qu'il doit lui aussi Euh, caché et et c'est vrai que euh, maintenant je trouve que de plus en plus il y a des hommes qui euh, respectent un petit peu, qui commencent à être dans la modeste fashion et qui sont euh, habillés d'une certaine façon avec des vestes un petit peu plus longues euh, euh, et souvent aussi ils ne doivent pas avoir eux le pantalon trop long c'est au dessus de la cheville
2: Maintenant que vous savez ce qu'est la modeste fashion, je peux vous partager les parcours vestimentaires de nos invités. Car oui, le rapport aux vêtements et à la pudeur est souvent le reflet de l'évolution de son identité et des événements de notre vie. Le vêtement participe en soi à la construction de cette identité.
3: Thali puis Siam vont nous raconter leur parcours. Alors, moi, dans mon rapport, dans ma construction... Euh, déjà, ce qui est important de dire, c'est que j'ai toute ma vie, en tout cas, euh, mon collège-lycée primaire, était dans des institutions juives qui euh, imposaient une certaine forme de vêtement. Ce vêtement, donc, c'était un vêtement qui se confère aux normes sociales qu'on appelle de « tinute », de « modestie euh, », et qui se rapporte aussi aujourd'hui à la « modeste fashion ». Donc, c'était… Euh, ne pas avoir de décolleté, ne pas avoir les, les coudes couverts, avoir euh, les genoux couverts, ne pas avoir de, de pantalons euh, pour euh, pour les femmes. Donc, j'ai toujours eu un rapport très conflictuel à ces règles-là, puisque pour moi, le vêtement était tellement important au niveau identitaire euh, que le fait de m'imposer quelque chose me rendait complètement folle. Donc, j'ai passé ma vie euh, au collège-lycée à essayer de repousser ces règles-là En essayant de jouer avec les règles, donc je me faisais renvoyer assez souvent. On me demandait de me rhabiller. Euh, J'étais très insurgée. Je pense qu'il y avait aussi une conscience de, en fait, mon corps, mon choix. Euh, Et et dans mon corps, il y a aussi mon vêtement. Ce que je mets sur mon corps et mon choix, et mon rapport à la religion et mon rapport au symbolique que j'ai envie de mettre dans ce vêtement, et mon choix aussi, il m'appartient, il m'appartient de découvrir ce que je veux en faire et pas à vous, institution, ou à vous, généralement, homme, de me l'imposer, ou en tout cas de me définir les normes que je devrais définir moi-même. Donc ça, c'était très conflictuel, ça a été un moment très très dur pour moi. Quand je suis sortie donc, euh, du lycée, que j'ai passé mon bac, que je suis allée dans l'institution publique, laïque, like, j'ai vu le revers de la médaille, c'est-à-dire que euh, se, s'habiller de façon différente était euh, une exclusion en soi. J'étais un peu l'extraterrestre euh, de, de mettre que des jupes. En fait, me vêtir d'une façon modeste, c'était assumer le fait de ma religion. C'était assumer le fait que j'étais religieuse. Et c'était donc assumer le fait que je croyais en quelque chose d'irrationnel. Or, j'étais dans des études. J'étais en Cagnes, dans une prépa littéraire qui, elle... Euh, euh, nous encourager à euh, avoir euh, une pensée très rationnelle, aussi à remettre en question tout ce qui était institutionnel, tout ce qui pouvait avoir été de présupposé dans la vie. Et moi, annoncer que j'adhérais encore euh, à des traditions, j'adhérais encore à quelque chose qui était du, du fait de l'irrationnel, était très compliqué à comprendre et très compliqué à faire, à, à faire comprendre à mes, euh, à mes camarades donc là j'ai vécu euh, euh, l'inverse c'est-à-dire que j'ai enlevé tout ce qui pouvait paraître juste sur mon, sur mon vêtement sur mon costume euh, j'ai euh, adhéré à d'autres minorités euh, pour ne pas citer euh, j'étais un peu punk et en fait avec le temps euh, et avec l'étude aussi bah, je me suis vraiment euh, je me, suis, je me suis apaisée euh, sur, euh, sur cette mode pour moi, il y a, il y a déjà la, la réappropriation de mon corps, la, ré, la réappropriation de ma culture, qui a été une étape vers la réappropriation d'un vêtement que je pouvais choisir. C'est-à-dire remettre en question la tradition que m'avaient donné mes parents, la religion, le rapport à Dieu que m'avaient donné mes parents, m'a permis de trouver une religion que j'avais construite et que je pensais être bien, et m'a permis de me dire « Ok, comment veux-tu t'habiller quelle est, quelle est ta version euh, de la norme euh, Quelle est ta version de la pudeur Quelle est ta vision de ton corps Quelle est ta vision de ton corps par rapport à l'autre ?» euh, Aujourd'hui encore, c'est des questionnements qui cheminent, qui cheminent toute ma vie, qui cheminent en fait tous les jours. Je n'ai pas la même vision de mon corps euh, tous les matins. Il y a des matins où j'ai envie euh, de, de préserver mon corps, d'avoir quelque chose de très... Euh, mystique dans, dans mon vêtement. Il euh, y, y a des jours où j'ai juste envie euh, d'avoir quelque chose de basique et de, de, de ne pas y réfléchir, en fait, d'être dans, un, dans une non-réflexion et dans une non-intellectualisation de ce que je vais porter. Aujourd'hui, je suis mariée, par exemple. L'un des plus gros questionnements a été, dans la religion juive, quand tu te maries, tu portes quelque chose sur la tête. Un voile, dans certaines communautés une perruque. Dans certaines autres communautés, un, un, ce qu'on appelle un kissouille-roche, donc en fait un, un foulard sur la tête, littéralement. Tous ces couvre rochefs pour moi, ils étaient, ils étaient importants parce qu'ils dénotent une tradition. En étudiant vraiment le costume juif, je me suis rendu compte que les femmes juives de tout temps, depuis si longtemps, depuis plus de dix siècles déjà, euh, aussi loin qu'on les connaît euh, et qu'on arrive à avoir des documents iconographiques, porter quelque chose sur la tête. La seconde chose dont je me suis rendu compte, c'est que ces couvre-chefs changeaient euh, et rien n'était absolu. Le fait de se couvrir totalement ou pas, le fait d'avoir des faux cheveux, le fait d'avoir de l'embellissement ou pas, Est-ce d'avoir une volonté esthétique derrière ou pas, d'avoir une volonté de modestie d'avoir un, une, une représentation du cheveu comme la sensualité ou d'avoir une représentation du couvre-chef comme un nouveau vecteur de sensualité. Tout ça a existé, tous ces couvre-chefs ont existé, tous étaient teintés aussi de la culture du pays, de la culture du moment, du siècle dans lequel elles étaient. Euh, et je trouvais ça tellement intéressant en termes traditionnels aujourd'hui. Euh, j'ai, j'ai voulu continuer cette chaîne et m'inscrire dans une tradition et dans une histoire de femmes juives qui euh, se couvraient la tête, mais toujours avec euh, mes propres règles et toujours en, en écrivant une nouvelle page de cette histoire. Donc l'idée, c'était de, de garder, de, d'être, euh, d'être jolie, de ne pas dire à, euh, à travers le wall, c'était très important pour moi, de, pas, de ne pas le considérer comme quelque chose qui était en rapport à l'autre, Donc Souvent, on dit qu'on se voile parce que les cheveux sont ce qu'on appelle herva nudité, Euh, donc par rapport au au regard de l'homme, finalement. Euh, Pour moi, ce n'est pas du tout ça. Je ne me couvre pas du tout les cheveux euh, par rapport au regard de l'homme. Je le vois aussi comme un marqueur identitaire. J'aime le fait que quand je rencontre des personnes juives, euh, on, on puisse me voir comme étant une personne mariée, comme étant une personne euh, d'une, d'une certaine euh, pratique dans la religion, un certain niveau de pratique. Ça me permet aussi d'introduire un personnage. Euh, donc encore une fois, très identitaire, très symbolique, et peut-être au-delà du religieux, et, dans, et, et si on doit aller dans le religieux, dans le rapport à Dieu, ce serait vraiment ma, ma kippa au féminin, on va dire. La kippa a un, un symbolisme assez intéressant, euh, qui est très nouveau hein, qui, qui je pense est, est né en même temps que les prêtres orthodoxes euh, qui portaient le, le chapeau donc très euh, très récent et qui serait euh, d'avoir un toit sur la tête d'avoir euh, de, euh, d'avoir quelque chose sur la tête qui te montre que tu es un humain fini, un être humain fini une femme finie et qu'au-delà de toi l'univers n'est pas en ta possession, qui est en la possession de Dieu, et donc qui t'appelle euh, et le mot revient encore euh, à la modestie. Euh, comme je le dis, hein,
1: moi je suis une fille de la République, j'ai grandi à l'école euh, comme les autres, et c'est vrai que j'ai toujours aimé la mode, et, euh, mais je ne pratiquais pas spécialement euh, ma religion. Et j'ai commencé à la découvrir euh, vraiment, euh, on va dire, plutôt vers l'âge de 24-25 ans et que j'ai commencé vraiment à m'intéresser. Donc, euh, c'est vrai que je ne m'habillais pas euh, entre guillemets, pudique. Je, il m'arrivait de mettre des mini-jupes, de mettre des décolletés, des bustiers. Euh, j'ai toujours aimé la mode. J'allais souvent chez le coiffeur et c'est vrai que je n'avais pas cette notion-là. Pour moi, euh, j'étais habillée comme les filles de mon âge, euh, normalement, entre guillemets. Et c'est vrai que... Au, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ma religion, à ma, à, à ma culture, à mes racines, à mon identité. Je trouvais que c'était, euh, que c'était important pour moi, pour me construire, de savoir euh, euh, qui, euh, qui j'étais. Et, euh, et Petit à petit, j'ai commencé à pratiquer ma religion et vraiment euh, à prier et à, et à vouloir euh, euh, m'habiller un petit peu plus pudiquement, mais c'est vrai qu'au niveau de mes tenues, j'ai vraiment eu aussi envie de changer euh, par rapport aussi au regard des gens que, qui, qui m'oppressaient beaucoup dans la rue. Quand je marchais et que toutes les deux minutes, on me demandait mon numéro de téléphone et qu'on m'agressait euh, verbalement, euh, d'avoir des propos comme ça très… Euh, euh, ça me blessait et j'avais une remise en question où je me disais est-ce que c'est de ma faute est-ce que je suis trop sexy est-ce que c'est l'image euh, que je renvoie mais c'est pas ce que je veux et finalement il y a eu vraiment euh, beaucoup de questionnements beaucoup de, de remises en question et, euh, et je me suis rendu compte que même si c'est un droit parce que moi je ne juge pas les filles qui s'habillent euh, euh, d'une certaine façon euh, je pense que c'est un droit de pouvoir être comme on a envie d'être c'est très important mais est-ce que les, les autres les autres, est-ce qu'eux ils sont prêts ils sont prêts à accepter les, les, les filles par exemple euh, habillées qu'elles soient un peu plus dénudées ou pas et, euh, et je me rends compte que ben, certains, certains, certaines personnes certains hommes ne sont pas prêts et, et ils ont trop ce regard oppresseur auprès des femmes qui peut déranger mais vraiment euh, après je ne sais pas euh, D'où euh, certaines filles peuvent venir de certains quartiers où ça peut être très difficile, ce, ce, ce regard. En tout cas, ça a fait partie euh, de, de, du déclenchement que j'ai eu du fait de me remettre en question. Et après, petit à petit, moi, c'est vrai que j'ai un petit peu la tête dure. Hein. C'est vraiment, je fais ce que je veux, comme j'ai envie. Et euh, Mais vraiment, après, c'était vraiment un questionnement et je me suis rapprochée de plus en plus de ma religion. Et, euh, et donc, j'ai commencé à aimer, et à vouloir m'habiller d'une autre façon un petit peu plus pudique et c'est vrai que quand j'ai commencé à vouloir porter le voile c'est vrai que ça n'a pas été facile tout de suite hein. je me suis pas reconnue j'avais vraiment du mal et j'ai commencé à regarder sur instagram des comptes de, de modeste fashion pour avoir un petit peu d'inspiration parce qu'il fallait vraiment que je change toute ma garde-robe c'était euh, c'était pas facile et de trouver euh, des, euh, des, des boutiques qui proposent ce type de vêtements, c'est encore plus difficile. Et c'est vrai que là, ces dernières années, on va dire, ça fait deux, trois ans, je trouve que beaucoup de marques ont euh, lancé cette tendance qu'ils ne veulent pas, entre guillemets, reconnaître comme modeste, mais qui nous correspond euh, carrément. On est vraiment dans un style très épuré, très oversize, très minimaliste. Et c'est vraiment... Euh, la mode qui nous correspond. Parce que euh, nous, dans notre religion, on nous dit qu'on ne doit pas montrer nos formes. On ne doit pas être, euh, entre guillemets, sexy. C'est-à-dire qu'on euh, ne doit pas avoir un vêtement qui soit euh, trop moulant, transparent, euh, qui montre vraiment euh, les formes, que, que, que la poitrine soit apparente. Ou, euh, et, euh, et donc, cette mode-là, qui est arrivée, ce côté très... Euh, oversize, minimaliste. Euh, moi, ça me correspondait j'aimais beaucoup. Je trouvais ça très chic, très élégant, très raffiné même. Et euh, de plus en plus de marques se sont mis euh, à cette, euh, à cette euh, mode qu'on peut appeler aujourd'hui euh, « Modeste Fashion », que ce soit euh, Zara, Marc Jacob, euh, euh, Frankie Shop. Et donc, euh, j'ai commencé moi aussi à me retrouver en fait et à découvrir une autre partie de ma personnalité. Et du coup, j'ai eu envie moi aussi de de créer mon compte Instagram et de proposer des looks euh, d'inspiration en fait.
2: Siam me confiera aussi que les réseaux sociaux auront permis de montrer une autre image de la femme musulmane. Une femme libre de porter son voile et de voyager, entreprendre et inspirer les autres. Ce qu'elle me dit par rapport au regard oppresseur qu'elle a ressenti aussi souvent me parle. Chacune sa façon d'y répondre de s'en protéger. Mais à contrario, n'est-elle pas critiquée parce qu'elle serait trop coquette pour être pudique Bien
1: sûr, et je pense qu'on ne fera jamais l'unanimité. On aura toujours des détracteurs, que ce soit dans notre communauté ou dans une autre en fait, finalement. Et je pense que ce qui est le plus important, c'est vraiment de se sentir bien dans sa peau, d'avoir confiance en soi et, et de, d'être en osmose ou, ou d'être en adéquation avec ce qu'on ressent et, euh, et avec notre Seigneur, voilà. Mais c'est vrai que je mmh. reçois des messages de gens qui, qui vont par exemple me dire « Oh mais tu nous, tu nous représentes pas, la femme musulmane elle n'est pas comme ça, la femme musulmane elle doit pas se montrer, euh, euh, voilà, tu nous, tu, nous, euh, correspond, tu nous
2: représentes pas. » Et c'est vrai que la plupart du temps, euh, je ne réponds pas. Concernant le fait de se montrer et de se vouloir belle même en étant pudique, je me suis demandé si malgré tout, on ne pouvait pas vouloir être sexy à certains moments. Est-ce que le fait d'être pudique nous empêche d'être sexy
3: Thali répond à cette question, suivie par Siam. Est-ce qu'on peut être sexy en s'habillant modestement La réponse est évidemment oui. Euh, oui, on peut être sexy et non, il n'y a aucun interdit, en tout cas pour le moment religieux, à être sexy. Les, les, les interdits sont très précis sur euh, certains vêtements, ça va être la longueur du vêtement, mais ça n'interdit pas euh, d'être sexy. Maintenant, sexy, c'est un terme qui va avoir attrait, encore une fois, à l'autre, au masculin. L'idée, c'est d'être attirante sexuellement, donc d'attirer quelqu'un. On peut le voir d'une autre manière. Donc, une autre problématique, c'est est-ce qu'on peut être belle Et ça, pour moi, c'est une définition qui doit être personnelle. On doit pouvoir déjà s'habiller pour soi-même et de se dire qu'est-ce que c'est être belle pour moi Et je pense que la beauté, l'esthétique, va être aussi définie en fonction du symbolisme qu'on met dans le vêtement. C'est-à-dire, est-ce que je suis belle parce que mon corps va euh, être... euh, magnifié par le vêtement et il peut être magnifié par un vêtement couvrant et d'ailleurs il peut être magnifié encore plus symboliquement par un vêtement couvrant avec toute la problématique de l'écrin de quelque chose qu'on cache par exemple euh, euh, moi ça m'a toujours frappé qu'on mette un vêtement au, au Sefer Torah au rouleau de la Torah on met un vêtement euh, donc on les habille euh, on parle souvent pareil du voile qui nous séparerait d'une divinité euh, d'une présence divine on parle de vêtements constamment, en tout cas dans la religion juive, comme quelque chose qui va cacher, quelque chose qui est sacré. Et pour moi, c'est, hein, c'est aussi donner un niveau sacré à son corps euh, que, que de sa vie. C'est une dimension qui existe euh, et qui peut être parlante pour plein de femmes, mais dans cette dimension-là, aucunement ne fait acte de l'autre. C'est vraiment une décision personnelle pour soi de... de Euh, de magnifier son corps, de le rendre sacré, de lui redonner une une, une, euh, importance qui, aujourd'hui, l'importance est dans le montrer. Le corps n'existe que dans le montrer, dans dans notre société, dans la société actuelle. Et je pense qu'on en revient par les discussions, on en revient par par le mélange des cultures où euh, on va vraiment discuter de qu'est-ce que la beauté. Et là, ça revient à une discussion très philosophique. euh, Qu'est-ce que la beauté dans le vêtement euh, tous les créateurs de bottes se la posent euh, depuis euh, des années et c'est à nous, à, à nous euh, femmes euh, qui s'habillent modestement ou pas, euh, pour chacune de définir pour nous, de se faire une définition de la beauté, de se faire une définition de ce que veut dire notre vêtement et à partir de là, si notre définition, en fonction de notre définition on pourra être belle, mais on pourra aussi être sexy euh, si on veut avoir euh, un rapport à l'autre euh, et on pourra... Euh, ne, ne pas faire cas de notre corps on pourra cacher notre corps on pourra faire ce qu'on veut en fait euh, à partir du moment où c'est nous qui définissons les règles et les concepts c'est nous qui définissons mm-hmm. comment on les applique
1: mais, mais moi je pense que c'est euh, c'est, c'est quelque part euh, un inversement de, de valeur en fait parce que c'est code de dire que cette fille elle est sexy comme ça pour quelqu'un, ça peut être sexy. Pour quelqu'un, ça peut être vulgaire. Et pour quelqu'un, euh, même cette mode, euh, on va dire, un petit peu oversize, minimaliste, tellement élégant que ça peut rendre aussi sexy. Parce qu'après, tout dépend du regard que, que l'on met. Mais aujourd'hui, ça fait deux, trois ans, on a changé un petit peu ces codes où on voit même euh, les défilés Balmain, les défilés euh, Chanel et tout, où on retrouve ce côté, même Jacquemus, où on retrouve ce côté... Euh, très
2: oversize qui a rendu vraiment la femme euh, sexy aussi avec ces codes-là. Une autre question que je me posais, c'est si nos vêtements reflètent nos valeurs religieuses, est-ce qu'on peut porter des vêtements très chers ou fabriqués dans des conditions désastreuses Dans le christianisme, par exemple, la notion d'humilité et de pauvreté est très présente. On nous rappelle même dans la Bible qu'il sera plus difficile pour les riches d'entrer au paradis. Comment Tali et Siam voient les choses sur ce point-là
3: Je pense que ta question revient à dire, est-ce que être euh, modeste, euh, c'est, euh, c'est la façon, c'est la bonne façon de se rapprocher de Dieu ouais. enfin, Dans la religion juste, ce qui est vécu dans l'histoire, ce que j'ai vu, c'est qu'à certains moments, et d'ailleurs euh, de façon très intéressante, les moments les plus modestes, enfin où, où on essaye d'être le moins. Euh, euh, le moins ostentatoire dans la religion juive en termes de vêtements sont les moments où, euh, et les cultures où on a côtoyé le, la naissance du protestantisme. Donc par accointance on, on, et, et par euh, granularité, on a pris un peu cette définition de ce qu'était la modestie et donc c'est des moments où euh, les femmes juives devaient être bien noires, les femmes juives devaient se couvrir, ne de, devaient pas avoir de bijoux, euh, etc. Et donc ça c'était une définition qui était un peu euh, inspirée euh, du protestantisme euh, qu'elle côtoyait. Dans d'autres, euh, à, à d'autres siècles euh, et dans d'autres pays, prenons euh, le début du XXe siècle euh, au Maghreb, euh, la vision était totalement différente. Le, l'ornementation était hyper importante. C'était justement une glorification du nom de Dieu que euh, d'orner avec les choses les plus riches et les plus belles euh, un corps qu'il avait façonné c'était lui redonner son statut aussi de bijou que euh, de lui donner des choses qui étaient, euh, euh, qui étaient les, les plus belles, les, les plus beaux textiles, les plus, euh, euh, les plus jolies perles. Euh. Et donc, on a toujours cet enjeu qui, euh, qui chemine entre modestie et ostentation, mais je ne suis pas sûre que l'un et l'autre de ces pôles euh, soient l'un plus à même à servir euh, la religion ou à servir Dieu, je pense que tout se passe dans nos têtes, dans la façon dont on a envie euh, de voir notre corps à un certain moment. Et, le, et le, choix, euh, le choix doit être, encore une fois, très personnel. C'est très personnel la façon dont on a envie euh, de, de montrer notre corps et c'est très personnel donc, la façon dont on a envie de montrer notre corps dans un rapport à Dieu. Aujourd'hui, on est une génération où on a envie
1: vraiment de, d'avoir une, une mode qui nous correspond, mais qui soit aussi éthique. Et c'est vrai que je crois qu'il ne faut pas exagérer, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Et je pense qu'on a le droit de porter des belles choses. Il euh, n'y a rien qui nous l'interdit. Par rapport à ça, euh, c'est peut-être aussi une épreuve, hein, quand quelqu'un a beaucoup de moyens. Qu'est-ce que, qu'est-ce que cette personne a fait des moyens qu'elle a Je pense que après une personne peut... Euh, aimer les belles choses, avoir une belle voiture, avoir de beaux vêtements, bien s'habiller, et, euh, mais peut-être qu'elle aura, fera pas mal de belles et de bonnes actions aussi à côté. Donc, je ne pense pas que ça peut être un mauvais jugement que, que de, d'avoir de belles choses. Mais après, c'est vrai qu'une personne qui s'achète une montre à 40 000 euros ou des vêtements vraiment extrêmement chers, sachant que beaucoup sont dans la difficulté et que euh, cette personne-là n'aide pas son prochain, c'est vrai que ce n'est pas éthique. Ce n'est pas éthique comme euh, ce que Dieu nous apprend à être, en fait, finalement, d'être fraternel. Et ce n'est pas pour rien que dans notre religion, on a cette obligation de donner la zaquette, l'aumône.
2: Dans la mode pudique, il y a le mot pudeur. Mais qu'est-ce que la pudeur Talif Itoussi a été amené à se prononcer dans un article pour Exhibition Magazine sur ce qui oppose la honte, souvent amenée au premier plan par les détracteurs de la modeste fashion et confondue avec la pudeur qu'elle définit ici.
3: La honte, c'est l'effet d'opprobre entraîné par un fait ou une action qui transgresse une norme éthique ou une convenance. La pudeur de l'autre côté, même si elle vient de pudérer, avoir honte en latin, euh, ce qui peut prêter à confusion, se définit comme un sentiment, quelque chose qui vient de nous, qui fait appréhender ce qui blesse ou peut blesser la décence, ou encore, dans une autre définition, une retenue, une réserve, une gêne montrée pour tous ceux qui touchent au corps et à la sexualité. On voit que la pudeur, elle est positive, elle vient euh, de nous, elle est dans dans une une optique de préservation du corps, euh, de tout ce qui touche au corps, euh, mais aussi euh, de réification du corps, euh, d'une certaine euh, mise en avant de celui-ci. Dans dans la pudeur, il y a une une grande valeur qui est accordée au corps. Cette valeur, elle est définie par soi. Elle peut être définie par rapport aux autres, mais elle est définie par soi. Dans la honte, au, euh, au contraire, il euh, y a quelque chose de négatif. Il y a quelque chose de se cacher, il euh, y, y a quelque chose d'être pris en faute. Et c'est souvent, la honte, c'est souvent et uniquement un rapport à l'autre qui est imposé à soi.
2: Thalie nous donne ensuite son interprétation de ce qui serait le passage de la honte à la pudeur dans la Genèse.
3: À ce moment-là, on peut dire que Dieu a été le premier grand couturier. Dieu crée le vêtement. C'est le moment de la création du vêtement. Donc, pour se remettre dans le contexte, on est dans la Genèse. Donc, un texte qui euh, est commun aux trois religions. Euh, donc, la Genèse 2.25, plus exactement. On est avant la faute originelle dans le jardin d'Éden. Donc, les hommes ne sont créés que pour refléter la lumière divine. Leur corps n'existe pas en tant que tel. Il n'est un reflet en fait de euh, du divin, euh, il n'est pas en soi. Corps et âme ne font qu'un finalement, euh, donc il euh, n'y a pas de, de définition et l'un exprime l'autre. Et donc Adam et Ève n'ont pas honte de leur nudité à ce moment-là. Elle va de soi. Le corps, euh, le corps de toutes les manières est divin, donc il n'y a absolument aucune honte à avoir. Et le texte le souligne donc dans Genèse 2, 25, et il dit "Ils étaient tous de nus, l'homme." et sa femme, et ils n'éprouvaient pas de honte. Ensuite, patatrac, on a la photo originelle, et la photo originelle va aboutir à la connaissance du bien et du mal, et le couple s'éveille, et va prendre conscience de sa nudité, donc c'est un petit peu plus loin, en 3-7, on va dire, leurs yeux se désirent et ils sûrent qu'ils étaient nus, et là, hyper intéressant, ce qu'ils font, la façon dont ils vont réagir, c'est ayant cousu des feuilles de figuier, ils en firent de quoi se couvrir et dans cette, dans cette réaction, on voit que Adam et Ève ont honte de se voir nus et ils vont se confectionner euh, à la va vite un pagne pour se couvrir et non pas pour s'habiller. Et juste après, donc en 3.21, on va passer en fait d'un corps qui se couvre donc d'une honte euh, d'une honte de nudité à un vêtement. Et un vêtement qui n'est pas n'importe quel vêtement, puisque c'est un vêtement de peau, qui va être confectionné par Dieu. Et on se demande, on peut même se demander si à ce moment-là, Dieu, ce n'est pas leur corps même qu'il a, qu'il a créé, puis a délié. Euh, je vous lis le, le passage. Le passage, c'est le Seigneur Dieu fit pour Adam et Ève des tuniques de peau dont il les revêtit. Ensuite, il les chasse du Jardin d'Éden. Donc, on passe d'une nudité honteuse qui apparaît, en fait, à ce moment précis, qui n'existait pas avant. Euh, avant de connaître le bien et le mal, euh, avant de, de faire cette faute originelle, on n'avait pas conscience d'un corps. Euh, le corps n'existait pas. Le corps était uniquement lumière. Il n'était il était que lumière. Il n'était que divin. Et à partir de ce moment-là, on devient humain. Et donc, humain, dissocié de Dieu, unique en son genre, et donc dans notre euh, aussi... Euh, dans cette nudité, dans, dans cette fragilité qui fait le corps. On se retrouve là. Euh, c'est à ce moment-là qu'on se couvre de tout ce qu'on, qui peut euh, nous passer par la main, donc en l'occurrence des feuilles de figuier. Et c'est là où Dieu intervient et dit non, non, euh, vous allez vous couvrir avec des vêtements. Et ces vêtements-là, euh, pour moi, ils marquent le passage de la honte à la pudeur puisque le vêtement va, en, va enrober en fait, le corps. Il va euh, lui donner en fait aussi toute cette dimension qui était euh, auparavant divine. Et il va lui donner, il va, la, euh, il va devenir écrin de l'homme et donc va valoriser le corps, alors que euh, le pagne de, de feuilles, euh, juste avant, était là pour le cacher. C'était une honte. Le corps était une honte. Et à partir de l'intervention de Dieu, on va avoir un corps qui va être valorisé par ce vêtement, distingué évidemment de l'autre distingué évidemment du monde environnant et distingué de Dieu, mais qui va être valorisé par Dieu. Et ce, ce glissement à la fois euh, sémantique et euh, glissement de la honte à la pudeur, va être, euh, pour moi, dans cette interprétation-là, est très parlant pour quelqu'un qui aime la mode, qui aime le vêtement et qui s'intéresse à la modeste fashion.
2: Et si on en revient à cette pudeur, quel dilemme rencontre-t-elle en 2020
3: Le dilemme de la pudeur, c'est de mettre en conflit plusieurs choses. Ben, C'est le conflit que j'évoquais tout à l'heure, en fait. Ce n'est pas tellement le dilemme de la pudeur, c'est le dilemme de la pudeur au moment, euh, en 2020, euh, dans un pays occidental. C'est ça, le dilemme. Le dilemme, c'est de pouvoir conjuguer une injonction qui est irrationnelle et qui vient de Dieu une vision de son corps qui est transcendante et une conscience très forte de, de la notion identitaire et de la valeur symbolique du vêtement dans une société qui ne va pas comprendre et qui ne va pas s'intéresser même à tout ce qu'on va mettre dans le vêtement. C'est de pouvoir se dire « bah Moi, mon vêtement représente tout ça, il a été pensé, de telle manière et, de fait, et, de, et, de plusieurs, euh, et pendant plusieurs années, et il a été imposé par euh, une, une, puissance, une puissance transcendante, mais vous qui allez me voir dans la société occidentale, vous n'allez voir qu'un corps qui va être couvert. Et, pour, et, et c'est l'acceptation, fin c'est, la, c'est vraiment la conjugaison de, de pouvoir appartenir à la fois à la société moderne et à la fois à la tradition et à la fois à euh, avoir un... Euh, une, une vision euh, symbolique et identitaire pour soi, personnelle. Euh, donc, personnel, société moderne et tradition s- vont, vont devoir se parler, vont devoir dialoguer à travers le vêtement. Et ça, c'est un, ça crée quelquefois un dilemme. La modeste fashion résout ce dilemme, puisqu'elle va inscrire dans la mode, donc inscrire dans une esthétique qui va être comprise par la société occidentale, tous ces éléments, donc ces éléments euh, symboliques et ces éléments traditionnels en soi, elle est vraiment euh, peut-être une libération pour pas mal de femmes euh, qui vont pouvoir dialoguer avec ces trois pôles dans lesquels elles baignent toute leur
2: vie. Comme le dit Ali, la modeste fashion peut être une solution à ce dilemme. Mais elle s'inscrit aussi dans un dilemme identitaire.
3: Parlons de la France, puisqu'on est en France. La France est un pays laïque. La France est un pays qui demande à ce que la religion reste la plupart du temps à la maison. Et donc avoir un marqueur de religion dans son vêtement, puisque ça l'est, que ce, qu'on soit musulmane, qu'on soit catholique ou qu'on soit juive, s'habiller en modest fashion ou s'habiller en suivant les règles imposées par la religion va être un marqueur de religion, dérange. Et en fait, pour moins déranger, on va se poser la question « Comment est-ce que je fais pour m'inscrire pour que les gens en fait... » ne remarque pas tellement, ne remarque plus, ou que je joue avec leur code suffisamment euh, pour qu'il y ait une compréhension mutuelle du fait que je sois à la fois dans cette communauté, mais aussi dans la mienne, à la fois euh, dans une euh, dans un pays laïque, dans une société laïque, dans une société moderne, et à la fois euh, fidèle à euh, ma tradition, ma religion euh, et m- mon symbolisme. Nous avons parlé avec
2: et Taline des femmes croyantes. Mais la modeste fashion touche aussi les non-croyantes qui peuvent y trouver leur compte. Écoutez l'expérience de Siam sur ce sujet. Écoute, c'est vraiment... Je ne veux pas dire que c'était mon objectif,
1: mais euh, j'ai de plus en plus de copines avec qui je communique régulièrement et qui ne sont pas du tout musulmanes. Et c'est, c'est là où vraiment euh, ça m'a fait plaisir parce que je ne voulais pas que ce soit une page communautaire finalement. Je voulais vraiment qu'on se retrouve en tant que femme, en tant que jeune fille, de partager des inspirations, de partager euh, l'amour de la mode. Parce que vraiment, c'est un compte où je partage vraiment euh, quasiment que de la mode. Et, et je voulais qu'on se retrouve en tant que femme à travers ces inspirations-là. Et je voulais pas que ce soit une page euh, où euh, je… Je touche que des femmes musulmanes ou que ce soit vraiment ce côté euh, communautaire. Et c'est pour ça que j'ai même aussi euh, certaines femmes euh, d'un certain âge euh, et, et avec qui je communique. Il y, y a des femmes aussi. Il y a une femme, euh, Alice, que, que j'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps et euh, elle doit avoir euh, 70 ans, 72. Et elle aime grave la mode et, et elle n'est pas du tout musulmane. Et du coup, je me dis, euh, voilà, c'est bon. Ils ont compris que on n'est pas là pour faire de la politique. On, on est toutes les mêmes, qu'on soit euh, juive, chrétienne, musulmane. C'est vrai que moi, je prône beaucoup ce côté fraternel et que on doit toujours se soutenir, en fait, finalement, et que on empêche l'une ou l'autre de pouvoir s'épanouir parce qu'elle a telle religion. Je trouve que c'est dur et que c'est très grave. Et malheureusement, aujourd'hui, on est en 2020 et c'est encore très difficile. C'est très difficile de de recevoir ces attaques parce qu'on porte un voile ou euh, de de subir cette discrimination et de ne pas pouvoir obtenir un poste parce qu'on est habillé de telle façon.
2: Vous aurez compris que la modeste fashion cristallise un grand nombre de sujets complexes. L'interprétation personnelle des textes religieux, l'industrie de la mode, la construction identitaire, le rapport au regard de l'autre le rapport au regard patriarcal oppresseur ou encore tout simplement la conception de la beauté. Les expériences que nous avons présentées offrent des fragments de pistes à explorer, mûris par les parcours de foi d'où nos invités que nous remercions infiniment pour ce partage finalement si intime. Je finirai en citant le quatrième de couverture du livre « La force de la pudeur » du philosophe André Atalia Pietra La pudeur devient cette ressource progressive, cet espace de liberté, ce fond de résistance aux identités, au contrôle et au rôle que le pouvoir, la culture et la société imposent à l'individu.